0: Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al séptimo episodio del podcast Pan con queso. En este séptimo episodio, entonces, mamá. Quiero ser caster junto a ustedes entonces, Sebastián, Luis, Josefa y el profe Cristóbal Muñoz, sean todos ustedes bienvenidos al programa de hoy.
1: Oye, qué presentación, señores
0: <tose> televisores, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Cómo
2: estuvo mi cara? <tose> No, muy no bien. Oye, qué grande, qué grande,
1: chiquillos y chiquillas que están viendo pan con queso. El día de hoy tenemos un gran, un grande, un grande. El día de hoy tenemos a el Pepe Gallego. Así que pasen el dato, comparten el link, el enlace. Estamos por Facebook, live para todos los boomers. Estamos por YouTube y Twitch. Así que estamos el momento, chiquillos, para que se actualicen. Sobre todo los profes que están ahí viendo algunos. que es esto de mamá? Quiero ser caster. Así que, oye, qué, qué energético.
3: ¿Qué es eso? Eh? Ojo, también agregar hay que agregar algo que estamos dejando fuera a la gente de Spotify, que también nos van a escuchar esto después, así que no suena, todos estén muy no, atentos kiwinas, a escuchar no este capítulo sí,
0: pues.
3: así que Oye. espero que todos la pasen súper bien y podamos disfrutar este capítulo y podamos aprender desde nuestro gran invitado
0: Así enseñe. es. Muchas Así gracias es. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, espero que, que les pueda contar lo mejor de mí, y de verdad, felicitaciones a ustedes también por el proyecto, el espacio, y, y nada, pues, ah, pasemos la vida. ¿Eh?
1: Maravilloso,
0: oye, dejen sus
1: saludos, sus preguntas, sus consultas, chiquillos, estamos leyendo, vamos a tener un espacio para leer todos los comentarios del día de hoy, vamos a saludar al tío a la gente que está respondiendo, mira, tenemos acá un siempre, siempre... Seguido, fiel, <ríe> Nuestro compañero laboral, nuestro profesor Felipe Esparza, un abrazo Dicen para que él. No,
3: duerme. <risa> no, pero sí, un máquina. Nos acompañó en todos los capítulos ya, es eh, un veterano.
1: Sí, tremendo. Oye,
3: mira, mira, también. ¡Wow! Eso, el fuá,
1: Mira, todo el power ahí de Pepe Gallego. Nos saluda también una amiga, una colega. Silvia, todo el saludo para el panel. Él. Un abrazo, muchas gracias. <risa> Buenas, saludos. Gracias.
3: Muchas gracias por estar acá.
2: Bueno.
1: Oye, buenísimo. Oye,
3: ¿cómo,
1: cómo está el chiquillo? Sebastián, Luis, Josefa, ¿cómo han estado? Bien,
2: bien. Ya esta semana ya subieron las evaluaciones. Tengo hasta el sábado sí. y estoy un poquito cargado. No
1: Oye, para todos los chiquillos, recuerden que tienen que estudiar, porque la canción lo dice. ¿Dice canción? así? Si ¿Sí no sonó. Estudiar. Bueno. Asturía. ¿Sí no? Oye, de
2: nuevo, no. no
0: oye hay
3: gente que está pongamos contentos a las personas queríamos hacer una comparación con una canción increíble
1: y fue increíble claramente claramente fue increíble. oye sigamos leyendo a la gente que se está conectando, mira tenemos acá a José La Torre Jara dice, mi ex profe de música y el fan número uno de KLG a Mira. ¿Lo conoces? Mira, mira. Mira el José Latorre, un saludo para él. Mira, qué loco, cómo estamos conectando. Mira Rodrigo García, saludos. Hola muchachos, saludos para ti buenas. también. Buenas, buenas. Qué bueno, qué bueno. Pasen el dato chiquillos, estamos con un grande el día de hoy. Vamos a, a conversar sobre eh, los caster y tenemos acá al más grande de los casters, yo creo. Uh, <risa> Muchas
0: gracias. ¿Por
1: qué no? ¿Por qué no? Qué igual, título, no gran título, nada, gran título. Pepe Gallego. Pepe Gallego oye, impresionante, así que eh, oye, un saludo chiquillos para la gente de ustedes que están acá dentro del panel están, sin palabras sin palabras está en
2: nuestro wow, panel sin tenemos
1: el gran Pepe Allego, ¿Sí? se no, lo va a hablar no, todo no. se lo va a hablar todo Pepe Allego. oye, ya comenté, comenté, comenté. Yo, yo voy a comenzar, yo voy a comenzar porque este programa, Pepe, aunque tú no lo creas está pensado en, en los estudiantes está pensado, eh, curiosamente ahora tenemos un montón de profesores viendo el programa también eh, es muy interesante porque eh, la idea es generar este espacio para conversar y conocer un poco eh, el lenguaje que manejan los estudiantes eh, hay una generación también que juega, que tiene un, un tipo de comunicación especial y Ajá. nos enfrentamos con este tema que no es menor, que son los casters pero antes de entrar a este tema queremos saber un poco de ti bueno, yo conozco a Pepe eh, a través de una charla que hubo, yo me acuerdo, del Último Arte, y ahí nos hicimos conocidos con el, varios amigos, así que agradecemos esa instancia que, que nos dio Guillermo Sepúlveda para conocernos a todos, le mandamos un saludo. y el, Bueno, y ahí nos hicimos conocidos con, con Pepe, y de ahí no perdimos contacto, seguimos eh, sabiendo que iba la vida de cada uno, y de repente el hombre empieza a despegar de una manera impresionante, pero antes de llegar a esa instancia, quiero saber, ¿cómo Pepe descubre ese, ese, esa sensación de animar, de transmitir alegría y motivar a la gente. ¿Cómo, cómo surge eso en tu infancia? ¿Hay un momento o eras una persona tímida?
0: No, para nada. La verdad es que siempre fui una persona muy comunicativa. Siempre me gustó mucho hablar de esto. Hay como varias anécdotas que cuenta mi mamá siempre, como de yo muy chico, hablando a la gente en la calle, en el metro, en la micro, pero así como sin vergüenza <risa> anda, así como metiendo conversa, ¿cachai? Así como súper... <risa> Súper suelto en el fondo. Y la verdad es que en mis experiencias laborales previas nunca, nada, nada dio como un indicio de esto, como que la materialización final llegó ahora en este periodo universitario, pero de, desde muy pequeño siempre fui muy bueno para hablar. Eh, bueno, cuando fui más pequeño también estuve casi toda mi, mi, la mitad de mi adolescencia en la iglesia. Pertenecía a muchos grupos de católicos de la, de la iglesia y ahí como como anda asistiendo todos los sábados, como que el chiste igual cayó, como los Akermes y de repente me metía a, a dar presentaciones, a animar a cosas de que hacíamos eventos de caridad, de pronto celebramos el Día del Niño Ponte tú para niños en situación de calle y ya el José ya, va a animar, ya, y hacía los concursos y todo, siempre fue como súper eh, abierto en el fondo. Y además de eso en el colegio eh, me di cuenta que era bueno para debatir, para discutir, de hecho gané un campeonato de debate estando en, en el colegio. Y además de eso, siempre fui bueno para presentar, onda, una disertación nunca menos de un 6, un 7, así, ah, a mucha honra, ah. pero diría que por ahí vino como esa onda de entender que tenía esas habilidades comunicativas, siempre estuvieron presentes como en la normalidad de mi vida. Mira, qué interesante, en el colegio tuviste entonces ese espacio que te
1: apoyaron y te encontraron ese talento y, y aprovechaban de que tú tenías la disposición
0: para hacerlo también, ¿no? Sí, de hecho en el colegio era, era muy curioso porque cuando era más pequeño eh, yo era muy bueno para leer y eh, entonces en ese tiempo me hacían recitar, onda, en los actos oficiales del colegio, ya de la niña antipoeta, chiquitito más encima así, gordito recitando así, cachadera, como súper siempre la gente encontró la oportunidad de, de exprimir eso y a mí nunca me molestó tampoco, como te digo, siempre me gustó interactuar con las demás personas compartir ideas, decir lo que uno piensa me parece muy importante, así que siempre estuvo, siempre estaba ahí
1: hablar. Qué bueno <risa> qué bueno. Oye, <risa> la gente que se está conectando en este momento estamos con Pepe Gallego en este programa. Mamá, quiero ser caster. <risa> Porque eh, yo creo que eh, Pepe en eh, en tu tiempo, no somos tan viejos tampoco, pero igual, no, no estaba en esta época escolar, que era hacer un caster. Po.
0: No, po, es, no po. es una ocupación, digámoslo así, muy nueva, muy, muy de, este, de, esta, de estos últimos 10 años, una cosa así. Últimos 20 años, podríamos decir. Mira,
1: cuéntanos qué haces actualmente o cómo llegas, yo sé que eres estudiante, cuéntanos un poco lo que tú estás ya realizando como estudiante, pero paralelo Sacaste una faceta que yo creo que ni tú lo esperabas
0: <risa> no, la verdad es que, no, bueno eh, estoy en mi último semestre de ingeniería comercial, mis últimos seis meses de mi carrera, mi segunda carrera, y además de eso soy titulado en administración de empresas convencimiento en marketing, así que estoy en mi segunda carrera profesional y cuando ya estaba en el segundo año de la universidad eh, se empezaron a dar cosas muy interesantes en mi vida porque fui muy fan de un equipo de deportes electrónicos que se llama Chaos Latin Gamers en el cual tuve la oportunidad de trabajar durante el periodo de un año, un año y medio junto a una marca que ellos tenían porque yo estuve en un proyecto que se llamaba Radio KLG al cual postulé con una cápsula, todo así súper como súper formal el proceso y la verdad es que ahí tuve el apoyo de mis amigos conocí a la gente de KLG estuve un par de meses haciendo un programa que se llamaba Detrás del Teclado con Pepe Gallego donde entrevistaba a otros jugadores de la escena y onda cachando muy poco porque yo conocí el LOL y todo el mundo de los esports y los deportes electrónicos a nivel competitivo porque tenía un amigo de infancia que se volvió jugador profesional y un día aprendí la televisión y lo vi jugando y dije, no ah, así como no <risa> No, 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 dije yo, paren todo, paren todo, como que no entendía nada y en ese momento nunca me voy a olvidar, terminó la cuestión en el partido yo lo llamo por teléfono así, oye Nico, qué onda, baba? y me contó todo y yo dije, no, yo quiero estar ahí, ah, yo quiero hacer algo, y ahí empezó mi, mi, mi interés por los deportes electrónicos y la verdad es que fue un poco rápido todo lo que pasó porque... Eh, las personas que escucharon detrás del teclado, que fue un proyecto que le llegó a muy pocas personas, teníamos alrededor de 50 oyentes en esos tres meses que duró de prueba del proyecto a cargo del fallecido fundador de KLG, Cubayende en ese tiempo. Entonces, eh, el dueño del equipo, eh, después Rey acá en Chile, eh, el manager de KLG, escuchó el programa, le gustó mi voz y justo M, eh, MCI, que era un auspiciador de ellos, estaba buscando una persona para acompañar a los eventos de la marca a lo largo de Chile. Onda Anime Expo, FestiGame, Comic Con, los eventos que se hacen en el sur, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas necesitaban un, alguien ahí. Y bueno, me llamaron un día y me lo propusieron de forma muy abierta, muy espontánea, y yo accedí y dije, bueno, ok, démosle. Y así comenzó todo, fui a animar un evento a la gente le gustó, a mí me gustó, yo de la nada empecé a castear súper por inercia, porque veía tantos partidos, después estaba tan metido en el LOL que veía muchos partidos en todos los idiomas, y además de eso siempre estuvo presente en mí como el, el no sé, como la energía, por decirlo así, por los así, por los porque como que de verdad yo me apasiono, o sea, soy de las personas que veo un partido ahí, como quien ve un partido de fútbol, concentrado, estudiando todo. <risa> Y muy Mateo para las cosas, entonces me gustó mucho querer compartirlo, porque sentía que expresar los esports es muy complicado, es muy complicado transmitirle que están pasando a una persona 50 cosas en una pantalla y tú tienes que lograr ser lo suficientemente asertivo para que esa persona pueda entender y entretenerse, que es lo más importante. Entonces, es todo un, es todo un mundo de... De forjarlo. Entonces, la verdad es que me tiré a la piscina con bastante poca experiencia y me fui ahí perfilando en el camino. Pero diría que esos fueron mis inicios, KLG y todo ahí, un camino que despegó muy, muy, muy rápido, gracias a Dios.
4: Eh, bueno, eh, para algunas personas en, es difícil saber eh, Como lo que es este mundo. Así que. Como dijiste hace un momento, que igual esta palabra caster es algo Ajá. completamente nuevo. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es un caster? ¿Qué es lo que hacen, Perfecto. a lo que se dedican, un caster,
0: para la gente que está en su casa, papás, eh, profesores, demás, un caster es asímil de lo que es un relator deportivo, pero se le asigna este nombre porque está relacionado a los videojuegos o a este fenómeno llamado deportes electrónicos. Es por eso que se, a, se asocia a este concepto de caster, que en este caso vendría siendo la persona que transmite o relata lo que está pasando en pantalla en una partida competitiva de videojuegos, ya sea un partido de fútbol, en FIFA, ya sea una carrera en Fórmula 1, ya sea un partido de LOL, ya sea... Cualquier tipo de videojuego que esté enfocado en la competencia donde existan otras personas va a haber un relator que es el que también a su vez entretiene, comunica y transmite lo que está pasando en la pantalla en, este, en estos momentos tan caóticos. Eso vendría siendo un caster, básicamente un relator. Ahora que
3: dijiste eso me dejaste con una gran duda porque por ejemplo en CDF actualmente están haciendo partidos por de FIFA o, y así y los tantra, de repente los comentan los mismos los, o sea los mismos comentaristas o sea, los comentaristas de fútbol Claro, entonces, como ellos también serían considerados caster por hacer eso, por ejemplo.
0: Claro, de hecho, sí, o sea, es que pues, a eso voy. El caster, como que la gente lo quiere diferenciar porque, bueno, viene de cast, de castear una habilidad, y por claro. ahí viene el origen de, de la palabra, ¿no? También de los antiguos StarCraft, que eran los primeros caster de eSports son las competencias de StarCraft eh, de Corea, y de ahí viene todo este renombre. Hay teorías que viene sobre una habilidad de un juego, hay teorías que viene la palabra caster por castear una habilidad en inglés. Pero bueno, hay múltiples teorías, pero haciendo esa diferencia, claro, perfectamente podrían ser un caster. Pero ahora, a ellos los ponen a relatar fútbol porque el FIFA, eso es lo que hace también. Po. O sea, te simula un partido claro. fútbol de fútbol en tiempo real, ellos le desactivan los comentaristas, no hay, y ponen a los, <risa> ¿qué es mejor para relatarte un partido que un, un especialista en fútbol. Po. Ahora, lo interesante... Niñera, ¿Sí? Lo, ¿sí?
3: Me comentaba los propios partidos mientras jugaba.
0: <risa> Tío, <bueno. risa> Tío, bueno, porque yo, yo lo veo así porque... En el fondo, uno, uno como caster de videojuegos, yo relato Fortnite, eh, League of Legends, juegos de pelea. Entonces, como que uno se va quedando con algo muy importante, diría yo, que también lo deben tener los, los relatores de deportes tradicionales, digamos, de alguna forma, que es la cultura del videojuego. Que en los videojuegos se repiten los conceptos, hay movimientos, conceptos específicos que se van repitiendo. Entonces, como que eso va haciendo va la diferencia del caster. El caster puede ir abarcando más videojuegos, aprendiendo y a, ampliando en base como a, esa, a esos pilares. digo. Arriba de los ya. Que Ahora mismo
3: quedé de una manera increíble. O sea, siempre fui un caster. Siempre <risa> <risa> lo, sí, Uy, lo te fui y no te lo te sabía.
1: <risa> Oye, Pepe, ¿no he pensado en crear una escuela de caster? ¡Oh, estoy inspirado, estoy inspirado!
0: <risa>
3: <risa> no,
0: o sea, mira, la verdad es que me han ofrecido en una oportunidad... Y la verdad es que he declinado por lo mismo que te comentaba antes. La verdad es que hacer este balance de, de ser estudiante universitario y, y trabajar en eventos y en medios y en redes sociales es difícil. Entonces, la verdad es que yo soy una persona que prefiere por último hacer poco o no hacer nada, pero hacerlo bien. Si me meto a algo, si acepto lo que sea, prefiero hacerlo de manera íntegra, tranquilo, con mi cabeza despejada, que fluyan las ideas que y que también yo esté contento, porque esa, esa es la gracia. Así que por ahora creo que, no sé, quizás saliendo de la universidad, ¿por qué no? Ah, Pero por ahora preferiría que no, verdad, o la verdad es que no le hago el, el, quita la idea, quizás, puede que por ahí, si alguien me asesora bien, sería entretenido, sería entretenido hacer un pequeño curso ahí de verano a castear. Oye,
1: ofrecemos, no? recrea como el eh, lugar para poder ofrecer esos cortes <risa> que tiene
0: <risa> que <viene acá, risa> <risa> ¡Qué buena! Lo, ¡Lo
4: vamos a hablar con producción!
2: ¡Lo vamos a hablar con producción! <risa> ¡Qué buena! Oye, y sobre todo esto, ¿cómo llega a ti la oportunidad de llegar a ser caster? Supongo que eh, lo viste antes. ¿Teníais tenía pensado hacer algo antes de darte cuenta de que caster es lo, ser caster es lo tuyo?
0: Buen punto, buen punto, buena pregunta. Mira, antes de, de ponerme a animar eventos y a relatar, que eso era como. A mí, me, a mí me llamaron para animar evento, una cosa así. Y después yo terminé casteando de balzúo, por decirlo de alguna forma, porque. <risa> estamos... sí, voy, a, voy a contar la verdad, voy a contar la verdad. A mí me llamaron para eso ahí, para. Como onda, había una fila en Anime Expo donde la gente podía probar los, los computadores, ¿cachai? Y se jugaba en a v El que ganaba, se ganaba unas figuritas, como estas figuritas, ¿cachai? el que ganaba el enfrentamiento se ganaba una figurita y listo, <risa> esa era mi pega damas y caballeros, pasen al stand no sé qué, siéntense uno por acá, otro por acá nada más no había ya micrófono, <risa> no había nada y llegamos al segundo, eso fue el día viernes el Anime Expo en ese tiempo, no sé si me acuerdo si duró dos días, tres días, pero la cosa es que llegó el primer día y yo empecé a hacer pasar a la gente, que y con el rato como que me empecé a aburrir. Y yo decía, oye, entretenía las partidas de LOL igual, como que miraba y decía, oye, entre los cabros se están dando duro. Y de repente llegó un cabro que estuvo, que porque lo hacíamos igual que en ronda eliminatoria. Anda, si tú ganabas y te quedabas ahí, ¿cachai? Porque el que ganaba 10 seguidas se llevaba a un dragón grande, que era como un peluche grande o sea. de MSI. ¿Cachai? Entonces como que hubo un cabro que llevaba 7 partidas, era súper bueno, y decía y había mucha gente alrededor, porque ya como que estaba generando expectación, y además teníamos una pantallita y era como el stand más interactivo mm. y estábamos en el segundo día y yo estaba más aburrido, y dije ya, está buena esta cuestión, y le digo a mi jefe oye, ¿te molesta si empiezo a relatar las partidas? y me dice pero tú sabes, un chino un chino esto, muy chistoso, mi jefe en ese tiempo era un chino que era argentino, entonces como que tú lo que hay mirando así como sabes. que te va a hablar claro, como que te va a hablar así como <risa> y habla así como, che, qué sé yo no sé qué, era muy cómico y el tipo me dice, ¿tú sabes? Y yo le digo, sí, sí, como que algo he visto, algo he practicado, y me dijo, ya, dale, me dijo, pero no te voy a pagar más, y yo así como, ya, pero no te preocupes, así como que estoy aburrido nomás, ¿cachai? Y dije, ya, voy a empezar, y empecé a relatar así, a capela, gritando, literal, gritando, tengo un video, un <risa> mi micrófono, sí, <risa> <sin> micrófono, así... <risa> relatando así, dando la presentación como si fuera una final así, a morir, y, en ese, y ahí habían como 70 personas, luego como 100 personas, después teníamos como 300 personas alrededor de Stan y yo seguí relatando hasta el día domingo, al otro día mi jefe me trató de conseguir un micrófono todo, y ya no era el animador, era el caster de la cuestión, así como con
3: un megáfono. En ese ahí. momento
0: terminó Anime Expo y el gallo me dijo, ¿tú podés viajar? Y ah. él le dije, sí y me dijo ya, vamos a ir a Conce, te Temuco, y me empieza a decir así como la lista de todo los eventos, vamos a ir aquí y acá, así que de aquí en adelante vamos a trabajar juntos, te vamos a mandar a hacer camisetas en KLG, toda la cuestión, ropa, y yo así, bueno, yeah. ya, ah, bueno yeah. ya. La media oportunidad, así, así de la nada. Ese fue el origen no, bueno. real. Así que si algo pudiera aconsejarle a las personas de, que están escuchando Eso. esto, a que okay. se atrevan, que lo hagan, porque muchas veces eh, quien más tiene que creerse el cuento es uno mismo, así que si han practicado, si tienen las ganas, eh, es probar, intentar, ya sea música, ya sea videojuegos, hacerlo, con ganas.
1: ¡Qué bueno! Esa ah, es, la, es, es la idea, sí, man, esa es la, idea, es esa es la sí. idea. Mira, toda la gente que estaba ya está apoyando, comparte plenamente lo que tú dices, yo también no, pienso sí, lo mismo es, y creo sí, que varios... Queremos, queremos que se atrevan, chiquillos. Mira, Pepe se atrevió sin, sin un micrófono. Escuela así de Cáster
3: Digital. Qué <risas> lindo los
0: comentarios, qué bueno.
1: Está mm. muy bueno. Mira, mira, la gente ya está, en lo que ya está, se está sumando la gente. Están enamorados ya de lo que tú estás comentando, así que buenísimo, bueno, ¿no? buenísimo. Oye, compartan este programa, chiquillos. Estamos con Pepe Gallego, está contando, pero anécdotas interesantes de cómo, cómo él termina siendo un caster. Y está explicando todo esto. Así que eh, así que muy, muy muy interesante. Y frente a esa anécdota, ¿podrías contarnos otras anécdotas que
0: te han pasado en el camino? Uy, qué brígido, qué no sé, a ver, es que igual he tenido de todo, o sea, la verdad es que ha sido un camino muy, muy, muy reconfortante a través de esto, la verdad es que como te decía, estudiar y trabajar, literalmente trabajar, o sea, yo nunca me lo tomé como el hobby, porque creo que cuando uno hace algo que le gusta, tiene que hacerlo en serio, ¿cachai? o sea, por más que a mí me entretenga, o por más que todo, tenéis que buscarle la recompensa, porque siempre entendí que el que está escuchándote está esperando algo, como receptor de ese mensaje. Entonces, como que siempre me lo tomé muy en serio. Y la verdad es que ha sido un camino reconfortante donde he podido, desde conocer a mis actores de doblaje favoritos, onda, estar con la voz de mis personajes de infancia, comiendo, ¿cachai? Onda, conversando a nivel colega. Ha sido muy frikiante. Tenía momentos muy
1: reveladores.
0: ¡Qué
1: raro!
0: Onda, no sé, me acuerdo, me acuerdo de algo muy especial. La última vez que fui a Concepción, <risa> estuvimos con... Bueno, es la gente que juega League of Legends. Estuvimos con el actor de doblaje que hace la voz de Draven. ¿Y otros personajes? Sí, de, sí, de doblaje. Voy a buscar su nombre, que la verdad es que no, no lo recuerdo con claridad. No quiero ofender.
2: Qué bacán. La verdad es que fue muy freak porque... el juego. Bro.
0: Estábamos, con, estábamos con Raúl Anaya en Expo Game. Y la verdad es que estábamos comiendo y yo como que lo entendía de, de otros... Porque estaba hablando sobre otros personajes de él. Y fue como súper... Eh, extraño de, algún, de alguna forma, porque yo no cachaba que era la voz de Draven y de repente estábamos con Lore la Miki también y como que le hacen la pregunta, y yo como que estaba comiendo al lado de él y como que paro, como que suelto el tenedor y digo, ¿qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? De ¿Y me quedo mirando y me puso a hacer la voz y yo así, no, viejo, no, así no. No, no. no la podía no. creer, así no la voy a creer, no la voy a creer. Lo mismo Imagínate. también cuando, cuando conocí a Gerardo Royero eh, la voz de Freezer, de Dragon Ball, todo eso muy, muy friqueante. O sea, la, tener la oportunidad de yo frique? presentarlos a ellos, no, 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 frique. pagan no. Bacán. Bacán, reconfortante. Creo que esas son las, las pagas como invisibles que tiene, que tiene esta pega. Por un lado realizarse como persona y por otro lado como fanático. ¡Ah! Es muy, oh. muy bueno.
1: Oye, dejaste oh. para dentro a los invitados. ¿Qué? <ríe>
0: no, qué gol. Frijolísimo.
3: Freezer, eh, no, ya. <ríe> no, <superó>. genial,
0: genial. Gerardo, <ríe> <ríe> tremendo, chistoso, todo muy buena onda. La verdad es que los actores mexicanos que conoció eh, muy buena onda y de hecho de ahí vino la inspiración para. De, de hecho, de, de hecho, ah, otra. Ese mismo día yo me quedé conversando con Raúl Anaya. Estábamos en la bodeguita en Concepción para los que no ubican ahí como el como un local bien típico donde se bebe eh, vino de la zona, qué sé yo, ¿cachai? hay productos típicos y bueno, ya era como la una de la mañana, teníamos que volver al hotel, estábamos con Raúl y todo, y yo como que, igual me emocioné, porque por un lado, ya estaba en un punto muy avanzado de esto, y como que, la verdad es que estaba, mira, un saludo para ella, para la Lila, ah, estaba en un punto muy, muy avanzado de esto, y la verdad es que dije, no, yo con este, con este compadre tengo que rescatar algo así como una vivencia, y empezamos a hablar del doblaje, y yo le pregunté abierta, como que lo empecé a entrevistar, así, a la mitad de la comida... Empecé a bombardearlo en preguntas acerca de, de qué onda con el doblaje, cuál era su inicio, y te juro que esa conversación como que me emocioné. Me fui a acostar al, otro día, al, al hotel y al otro día me levanté distinto, como que dije, no, yo algo voy no, a hacer, y eso ahora sido en octubre y en diciembre me puse a estudiar doblaje, oficialmente. Buena. Bueno,
2: ¿Y en qué apariciones bien, de doblaje eh, mencionas o algo?
0: La verdad es que son muy pocas porque hice mi curso de doblaje, lo hice pensando exclusivamente para, para hacer voces y animar eventos, no, porque fue, fue un viaje igual, porque cuando yo estudié doblaje, como que tenía esta conversación con Raúl, y por otro lado tenías esta, estas experiencias animando público y animando público. O sea, como que uno lo, yo lo digo súper a la ligera, pero estar frente a, no sé, mil personas y que las mil personas se entretengan y que esas mil personas digan para una entrada de, no sé, 10, 15 mil pesos y que valga, ¿sabes? Tú tienes que... Sí, vaya no no vaya solamente bien. tienes que entretener, sino que también tienes que hacer que el dinero de la gente que está ahí esperando un mensaje, esperando sí, algo, valga, ¿cachai? O sea, la verdad que o sea, es, es, es pegasa en ese sentido. Pero... Tenía, tenía esta experiencia y simplemente lo quise enfocar a, a, a algo muy profesional, justo estaba empezando en Canal 13, estaba haciendo mi primera semana de prueba, de hecho ni siquiera me habían contratado, estaba como a prueba, de hecho fue como un mes que estuve a prueba, y yo dije no, yo cuando entré al canal vi a tanta gente hablar tan genial y yo dije no, 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 no yo dije yo tengo que nivelarme aquí, y me puse a estudiar y ahí la verdad es que no, no lo expliqué como claro, no, todos esos periodistas, todo el mundo y era como... No, 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 yo dije, yo tengo que ponerme a tono aquí, porque si no, no voy a poder aprovechar esta oportunidad bien, ¿cachai? Entonces me acuerdo que me mandaron a hacer una nota, y yo después escuchaba la nota y decía, no, dije yo, no. Ah, yo tengo que hablar mejor. Entonces como que nunca exploté el doblaje como doblaje. Solo tengo un par de frases grabadas que se emitieron para canales de cable, son frases súper chiquititas, y ni siquiera podría recordar los nombres de los programas, pero cosas muy cortas, así como en esos programas policiales, así como super <risa> que ver? así, un par Pops. de risas, así como... <risa> <risa> y así como súper chicas, así. Lo grueso del doblaje lo utilicé de lleno para animar eventos, hacer comerciales, tener mejor manejo de mi propia voz, aprender a manejar la voz, que es lo otro, porque antes iba a animar un par de eventos y volvía en mute, así, tres Martos, días callado sí, en mi casa, claro. ¿sí? uh,
4: súper claro, difícil.
0: Claro. Entonces después aprender a manejar tu respiración, tu voz, cuidarte... Esto es todo un viaje, igual. Oye, qué bueno.
1: Qué bueno esos comentarios porque mucha gente que a veces piensa, dice, oye, eh, no, llegar y animar sí, y a, sí. además de tener carisma, porque eso es lo otro también. Tú tienes carisma. Uh -huh. eh, ¿El carisma tú crees que se puede, se nace o se hace un carisma?
3: Preguntita. Oh, esta preguntita. Pa, como um, para modelar los sueños así
0: de una. Claro, a ver. no. <risa> ¿Cuál es la respuesta <risa> políticamente correcta a esta pregunta? Uh, <risa> no, 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 no. no, 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 Voy a ser honesto, yo creo que ambas, porque supongo que. A ver, ese. ese, ese carisma ¿De la empatía que tú también se puede ver. Sí, por supuesto. Y, y además de eso, también creo que lo dan las propias experiencias. O sea, yo, ni Nika, soy la misma persona que hace del 2016, 2017 que ahora. O sea las experiencias encima te hacen motivarte. O sea, yo, otra anécdota, cuando pude ir a Uruguay por, el, por los eSports a castear un evento en vivo frente a personas que no tenían idea de nada, eh, ahí en esos momentos como que uno dice, no, yo tengo que, tengo que ponerle a esto, ¿cachai? Como que uno se compromete y ese carisma se va creando también, porque al, al principio como que uno tiene mucha energía y si está la energía y están las ganas, yo creo que el resto se puede ir formando, pero para eso también se necesita amor a lo que uno hace, principalmente, porque no puedes crear disciplina a base de algo que no vas a querer. ¿Entiendes? Tienes que querer lo que lo que lo que estás buscando, lo que estás deseando, y así formar carácter, disciplina, esforzarse, de estudiar y el resto sale solo. Después cuando ya recibes un aplauso o que alguien te escriba algo o poder ir a otra parte o las cosas como las que estoy contando, uno se motiva, se ruchea, como dicen en los videojuegos no sé, ¿Eh? vuelve más en una energía y es como un increciendo en verdad
3: buena, yo voy a ir a la parte polémica de Pepe Gallego oh, no. Ah, no, 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 así es fiala fiala, fiala, pero por ejemplo <risa> <risa> no, ¿dónde que, por está los lo <risa> eres muy carismático o sea, eres demasiado carismático y eso mismo también hay veces que puede provocar que otra persona malinterprete tu tu, cómo decirlo tu forma de ser entonces, en tu trabajo, así como Castel, tu experiencia que has tenido y demás, has tenido una situación que tal vez ha sido incómoda o que alguien se ha pasado de, oh, de confianza o de X. La ¿De la <ríe> Claro, o sea, que de repente haya estado así como tranquilo, animando, y de la nada viene un tipo con, muy confianzudo y, okay. y es como que, ¿cómo
0: decirlo? Se desubica, <ríe> se desubica. Ok, ok. La verdad es que no, no recuerdo ninguna experiencia como mala pero sí entiendo de que, a ver, para poner en contexto y ser bien realista, cuando uno trabaja en medios públicos, frente a la gente, frente a un cierto público, digámoslo así, o, 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 o target, uno trabaja, o sea, es, es un poco feo decirlo, que la gente dice, no, como no es la misma persona, no sé qué, pero para mí Pepe Gallego es Pepe Gallego, y José Antonio es José Antonio. Pepe Gallego tiene una personalidad que se relaciona acá, todo, José Antonio de Tuño de Casa y todo el tema. Entonces, ah, sí. siempre en este medio se ven mucho los egos, pero no, no en el mal sentido, sino que las personas tratan de llevar a un personaje y, y, es, y es, a mí me ha pasado que, claro, de repente alguien se puede sentir incómodo o alguien puede sentir que se le está quitando una oportunidad o algo y pasa porque la gente también trabaja en base a su propia motivación y creo que es muy respetable, o sea, eh, pelear por lo que uno quiere, buscarse su espacio, tratar de llevarlo, es súper válido. Pero creo que no, no he tenido ninguna situación desagradable y si quizás en algún momento de repente habré escuchado algo malo, simplemente a olvidar, porque en el fondo el camino lo hace uno y, y si uno está haciendo las cosas bien, está convencido y está dando frutos, que es lo más importante, resultado, uno tiene que trabajarlo nomás, pese a que alguien sí. se pueda incomodar, o sea, el éxito hace que la gente brille y muchos no se quieren sentir opacados nomás, pero ahí uno tiene bien? que... Suponer
1: tú, tú, hemos escuchado eh, buenas experiencias, porque también uno aprende de las malas experiencias. Uh -huh. ¿Has tenido alguna mala experiencia que te ayu ayudó a formar claro. tu carácter,
0: tu perseverancia? Sí. Una, el año, si no me equivoco, 2018, sí, 2018, en Festi Game 2018, a mí me llamaron para castear en vivo el Red Bull Player One. En, en el stand de Festi Game, y ese Festi Game fue caótico porque fue como el boom de los casters. Todos los stands de Festi Game tenían casters, y la, y, y la cosa no era quién tenía mejor contenido, sino quién gritaba más fuerte. y Era muy caótico el sonido, <risa> y me tocó estar en una zona muy penca, la verdad, Así, a, 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 de <risa> hablando de, de, de verdad y que de verdad se necesitaba mucho trito, la gente que estaba a cargo del escenario no entendía lo que era regular una voz con un sonido con una música, era muy, muy complicado, pero a mí la verdad ah, es que no. me importó muy poco, yo lo estoy diciendo en, re en retrospectiva, porque en ese momento yo estaba loquísimo y solo quería castear y, y solo va quería fuerte. entretener y gracias a Dios tenía una buena caja así que hablo bien fuerte entonces eh, le estaba dando duro y bueno, festiguiente dura tres días y yo en el, en el día 2 quedé sin voz, y, o sea, perdón, el día 3, el día 3 que era la final del, del, de Festi Game, que era lo más importante, a Daniel Vendetta, no sé qué otros caster, hacer el co conmigo, todo un rollo genial armado, además de también una cuantiosa suma de dinero por medio, y yo llegué al día 3 sin poder hablar, Onda no. en mute, y la verdad es que no se lo doy a nadie, no te doy estar comprometido por una cantidad de dinero, estar comprometido con la gente, estar comprometido con equipos profesionales, con personas que están compitiendo, con toda una producción, y poder decir, no puedo, o sea, no puedo, no me sale, no puedo ir a hacer esto ocho horas seguidas, que es lo que dura este evento, creo que es la experiencia más amarga que he tenido en mi vida, de hecho, eh, me dio ese día una crisis de pánico, lloré mucho, no me podía controlar, estaba no. muy... Eh, decepcionada de mí mismo, fue un momento muy, muy complicado, y ahí aprendí dije, loco, yo tengo que estudiar aprender, conocer mi voz mejorar, ¿cachai? no era llegar y, y, y vamos firmando eventos nomás y vamos haciendo las cosas porque también uno se emociona y no le quiere decir que no a nada, ¿cachai? tú estás ahí en la onda de que estás animando eventos, te está yendo bien y en verdad no queréis decir que no, menos a Red Bull y el tremendo campeonato, que un campeonato importante, claro. entonces, no, dándolo todo, estáis todo y más, y estos fueron muy buenos días anteriores, los otros dos, pero me daba cuenta que por, por tanto entusiasmo y todo, no, no pude llegar al tercer día, así que también fue una lección muy dura, y como tú dices, a veces uno tiene que aprender de, la, de los malos momentos, donde hay que agachar la cabeza y simplemente decir, sorry, no puedo, no pude, no lo logré. Qué heavy.
1: Eso mm. es heavy.
0: Y, y, ah. y al final ese
1: día no pudiste hablar. Porque Palabras era, palabra, palabra, reflexión. Y ahí, y ahí eh, frente a esa experiencia, eh, ya ahí cambió un poco tu switch. Empezaste ya a, 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 a profesionalizarte, a empezar uh -huh. a, a, a estudiar. Y hay un punto que queremos tocar, que, que justo se nos cayó nuestro. Personaje, no sé.
2: <risa> yo creo que tenían problemas de delay. Ah, perfecto. Era...
1: Mira, yo te, eh, justo tocaste un punto porque ah, varias veces has comentado sobre... Eh, me, me di cuenta que no era llegar y animar. No era llegar uh -huh. y hablar. Había que estudiar. Y como esta profesión, en, entre comillas, no, no tiene como una formación... Así como, voy a entrar más a, a la universidad, quiero ser caster. Ah, qué buena, sí. <risa> eh, tú empezaste a buscar ayuda, pero una manera personal. Así que me voy a tomar la atribución, porque ¿cómo, ¿cómo puede ser un caster profesional? Y mira, acá también alguien del público pregunta algo similar. Dice ¿es necesario jugar los videojuegos para ser caster independiente de que obviamente debes tener conceptos básicos de cada juego? ¿Los juegas?
0: Muy buena pregunta, profe. ¿eh? Mire, yo voy a responder acá en base a mi propia experiencia, en verdad, porque si lo, si lo ponemos así en ese plano, yo... Eh, como te digo, empecé con la emoción más que cualquier otra cosa, y por una parte sí, siempre me doy el tiempo de, de meterme a leer los juegos, los parches, entender sus mecánicas, entender un poco y jugar obviamente, porque la idea es sentir lo que va a sentir esa, ese, esa persona cuando tenga el, el ratón en la mano y esté con la mano en el teclado, en dado momento hay una emoción, y eso es lo, lo rico de los videojuegos, que cada momento, sobre todo en los videojuegos que son muy frenéticos como el Fortnite, por ejemplo, todos, a mí me encanta regalar por algo que todos los momentos son así como muy, muy tensos, muy suspicaces entonces como que, de verdad, creo que uno tiene que jugar harto también, y es parte de la pega, jugar, entender, eh, estar muy actualizado. Así que respondiendo a la pregunta, sí, yo siempre voy por lo metódico, siempre hay que jugar el juego, leer harto, y practicar. Eso. Y para el sí. tema de la formación... Eh, hay, la verdad es que no, no me he puesto a investigar mucho pero el, por lo que sé, en España y en Estados Unidos algunas universidades están dictando algunos cursos en otros casos también maestrías en negocios de eSport negocios marketing aplicados a los deportes electrónicos y algunos cursos de especialización de algunas escuelas de voz de relato, de hecho, a, donde yo estudié doblaje se enseña relato deportivo y también podría ser una muy buena herramienta pero creo que no hay como un, un camino, sino que es cosa de. O sea, no le quiero restar importancia, porque como te digo, todavía no hay una escuela de casters, ¿cachai? No hay un sí, curso. ¿No oficial. está todo establecido? No está todo establecido, exactamente. No hay una verdad única de cómo debiese ser. Pero sí hay un target show que se llama. Uno tiene que lograr ciertos parámetros de entretenimiento dentro de lo que está haciendo. Y creo que ajustándose a eso, teniendo una buena voz, estudiando arte de los videojuegos, eh, teniendo mucha presencia, entender el manejo de cámaras, de sonido, cómo moverse en el espacio, cómo emocionar al otro, entender eso, de también eso, leer un poco acerca de la inteligencia emocional, cómo se está sintiendo la otra persona cuando yo le estoy diciendo tal o cual. ¿cachai? ¿Cuál es el volumen que tengo que utilizar para que la persona diga, ¡Oh, que salte de la mesa y diga, oh, loco, ahí está, jugar, va, 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 ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo activar esos momentos? ¿Cómo desactivarlos también? ¿Cómo volver a cuando todo se calma y hay que seguir dando información mm -hmm. y seguir rescatando cosas de aquí por acá? Esto es todo un trabajo, entonces diría que el, el camino hacia una formación ideal, si alguien quiere ser caster, mucho videojuego, y no videojuego para viciar, sino que videojuego para entender y aprender, progresar, ¿Cachai? Creo que también esa es la base. Cuando uno, uno de repente... Yo me río mucho del meme, porque hay mucha gente que juega, 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 juega nunca gana, y, y, y no. No, no, no. Hay que aprender, hay que progresar, sobre todo si uno se mete, porque entendiendo también que son videojuegos competitivos. Claro. Así que diría que el, el camino ahí es jugar mucho, entender mucho, y, y creérsela. ¿Qué, qué, qué cliché suena, pero de verdad que creérsela es todo, o sea... Cuando un sí, músico está confianza. frente a un escenario y no se cree que puede cantar la 20.000 personas, no puede ser músico, ¿cachai? No si puede. tú estás ahí, frente a una cámara, frente a un micrófono, y crees que no tenéis lo necesario, no lo vas a lograr, ¿cachai? tenéis que creértela, tiene que nacer de ti, y de ahí ir buscando la perfección como sea, ¿cachai? Vos, cursos en YouTube, leer mucho, tener una muy buena dicción, entender mucho de palabras, de sonidos, de respiración, yo lo, yo lo veo muy, muy, muy clave, y sobre todo de entender eso, el target show, qué es lo que vamos a hacer, a qué venimos, ¿cachai? ¿A qué vengo yo? A entretener, a informar, ¿cachai? A entender cuál es tu rol comunicador. Y eso que estoy estudiando ingeniería comercial, ¿te das cuenta, no, Cristóbal?
4: No, me encanta.
1: <risa> ¿Sabes no qué? Meta, es que ¿no? te, te entendemos tan bien porque en el equipo de Recrea, eh, de hecho tenemos ahora eh, uno de nuestros integrantes de Recrea que estudió composición de música para medios Prisima. audiovisuales y él ahora está haciendo... Eh, los, las escenografías virtuales de los eSports para LOL en México como no, la gente no se puede juntar, y, y él estudió de manera, de manera autodidacta artista 3D, y ahora en Unreal programó todos estudios de televisión para, para ser transmitido ahora están haciendo test de prueba, y es probable que en un par de días más aparezca el, la transmisión y él hizo toda la escenografía donde es el estilo de cámara y todo, impresionante, entonces no, no es extraño escuchar a una persona como tú que diga, oye, yo estudié esto y esto lo todo otro, al contrario, siento, yo insisto, siento que esta cosa, siento que todo eh, se une, llega un punto en que uno igual tira lo que uno estudió para el lado que uno le gusta.
0: Sí, yo, yo espero, ah, yo, estoy, yo estoy esperando ese momento que se una buena mezcla, una buena mezcla. Pero, ¿sabes qué? Igual, tocando un poco eso, robando un poco este, este momento, eh, creo que estamos, si uno, uno pone los pies bien, bien certeramente, estamos en la era más conectada de la humanidad. Nunca antes, jamás, el ser humano había estado tan conectado a todo el conocimiento y todas las cosas. O sea que, hoy en día, ser autodidacta de algo no es así como la utopía. Hay mucha gente que deja los estudios, que deja todo tirado, y no es que yo esté incitando a eso, pero sí... Por ejemplo, yo te doy mi caso y a mí me ha servido mucho estudiar porque siento que tengo disciplina, porque sé que hay que cumplir con objetivos y no, y no porque sea un objetivo eh, hacer un resumen en Excel o mandar un proyecto, sino porque entiendo mi rol de las cosas, ¿cachai? Uno también estudiar creo que uno siempre tiene que tener su cerebro lleno de conocimiento y mientras más mejor, pero obviamente si tienes más de lo que te gusta hacer, está bien. Cualquiera se va a descubrir a su momento. Imagínate, yo hace tengo 26 años, hace 4 estoy en esto... Empecé a estudiar ingeniería comercial, lo voy a terminar feliz y orgulloso, pero también estamos en la era en que también hay que pensar que la gente, con mucho apoyo, y una vez lo dije en otra entrevista, si tus papás te están apoyando, si tienes los medios, si tienes las ganas y eres capaz de hacerte responsable de la decisión que vas a tomar, dale. Que
3: para adentro.
2: Ya, <risa> este, este yeah, sí.
3: para pensar, es que es verdad, o sea, estamos...
2: Personales, sí. Ahora sé
3: que voy a estudiar derecho y trabajar en McDonald's.
2: Los que tienen crisis <risa> esenciales
3: y, y lo voy a convalidar. Y lo... <risa> y lo voy a convalidar.
1: Yo, yo creo que... Eh, ¿Por qué hacemos este espacio? Porque hay mucha gente y nosotros también nos pasó que uno entra a estudiar una carrera después termina cambiándose o sea, termina terminándola, estudia otra y otra. Y, y la madurez te lleva a esto. Es un tema de, de buscar, pero sí, eh, yo siempre les digo, las oportunidades son una vez y hay mm -hmm. que tomarlas. Y si te aparece por segunda vez, se va a demorar y vuelve a tomar. No la dejes pasar, porque de verdad es, esto es para gente que es valiente la vida Así. es para valientes y, ya, y uno puede decir, oye, pero es que me cuesta, no importa equivócate aprovecha uh -huh. de hacerlo este programa también es para eso, para equivocarse para levantarse, para decir, oye eh, no sé, por pues el día de mañana no sé qué va a pasar un ejemplo con el Seba, con el Beis, con la Jo que van a tener una esa capaz que el, el Seba termine yendo tu, a tu escuela de caster quién sabe, no lo sé <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Te viene, te viene?
3: me va a pagar la, la
0: inscripción, una
3: beca, vamos a becarlo la beca, la matriz. ya, ahí voy, voy
0: una beca vamos a hacer ahí un casting ¿ah? para regalar un cupo oh. vamos a hacer un concurso ahí cinco Oye, minutos presenta tus mejores cinco minutos y gana un cupo para la escuela de casting me, gust me gustaría saber si hay gente en, en, conectada si les
1: interesaría participar en una en un curso con pepe yo creo que con recrea podríamos levantar esta propuesta porque lo no, que tú me parece comentas, justo pepe... porque
3: me van a quitar la beca, van a quitar la beca. <risa>
1: ¿Qué es eso? Creo, que, creo que nosotros eh, creemos que estas son las habilidades que necesitan los muchachos. Creo que yo, el, el castear aunque ustedes no lo crean, es eh, una animación y eso requiere mucho, mucha rapidez de, de cerebro, de la mm -hmm. palabra, comunicar. Y eso, a la larga, un ejemplo: si tú quieres buscar un trabajo, si tú llegas con la pachorra que tiene Pepe, oye, ¿Sí? yo creo que terminas de gerente. <risa> no buenos días, soy ya, los... oye, oye, la gente mi primer, está mi respondiendo. Primer día ah. Mi primer día fue barrer y ahora soy gerente. Puedes calar. Eh. Oye, pero en cierto modo fue eso, pues. Eso es lo que contó. Él partió sí, pues, relatando perfecto, claro. a, a su voz. Y eso es. Mira, la gente dice: dice. Mira, eres mi ídolo. Otro dice: ¿Quién la foto? Yo voy al curso, dicen. Mira, qué buena. También. Yo quiero participar. No, ya, yo creo que aquí se está armando esta cosa. Vamos. ¿Estamos? Con 10
0: cupos lo hacemos. Con 10 cupos. <risas> yo creo que sí. Yo creo que vamos para allá. Mira, vamos, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? vamos a dejarlo ahí. No me cierro, no me cierro la posibilidad, siempre, siempre y cuando lo, lo, lo hagamos bien, ¿no? podría ser, ¿ah? ¿eh? Sí, yo
1: tengo toda la fe de maestro, así que. oye, acá hay gente que está preguntando otras
0: cositas. Pepe. ¿juegas algún juego, algún videojuego y cuál es tu favorito? hoy qué rata mi respuesta, pero voy a responder honestamente. <risa> mi videojuego favorito es League of Legends, por lejos el juego que me cambió la vida y me tiene aquí donde estoy. Y <risa> eh, ¿qué juego? League of Legends. Todos los días, no. <risa> pero la verdad es que sí, nunca nunca lo suelto porque por una parte es pega, por una parte son mis amigos también, he hecho mucha vida de comunidad de videojuego alrededor de él también, así que siempre estoy ahí con mi amigo, ahora estoy jugando Fall Guys, ¿Sí? así que también me gusta mucho el Fall Guys, estoy jugando ahí, de repente juego algo de Call of Duty, y siempre vuelvo a los clásicos, soy mucho de Nintendo también, así que tengo mi DS por ahí, ando con mis Pokémon, con mis Yoshi, mis Kirby, todo por ahí, soy muy así, me gusta mucho la gran N, así que sí, de todo, juego de todo, juego de todo, pero sí. principalmente LOLcito.
1: Buena. Qué buena, qué buena. Oye, tenemos algunos problemas de conexión, pues la JO uh, se ha tenido varios mm. problemas y por eso le cuesta conversar o, a, o se tiene que entre y sale, así que es un tema de conexión. Grande BTR por hacer nuestras transmisiones maravillosas. Oye, Pepe, aprovechando de este momento, ¿qué países has ido a transmitir o has conocido a través de este trabajo? Solamente Uruguay. ¿Y en Chile Solamente has recorrido varias regiones?
0: He estado en Temuco, en Concepción y en Los Ángeles. En Temuco y Concepción en más de, más de dos, tres veces. Y en Los Ángeles tu, tuve la oportunidad de estar una vez. Iba a ir al norte ahora este año, pero maldito coronavirus jodió todo. Pero eso, hoy,
1: principalmente hoy sí. hacia el sur. ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos tenías para este año 2020? <risa> ya, cuéntanos, cuéntanos. Sí, no. es el momento del meme de Jerry. Lo no sabemos. Vamos, cuéntanos. Tenía,
0: tenía ese viaje al norte con los muchachos de ATA Gamers. Tenía otro proyecto también en un canal ahí que no puedo contar porque si se hace secreto, no no, no, no me va a retar. Un, confidencial. Una, una cosita ahí que también se bajó por, por este coronavirus. ¿Ex-angelito? Ex, ex no, 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 otro canal, otro canal. No era el canal del angelito, otro canal, otro canal. Pero lamentablemente, el coronavirus en. <risa> En el Isat, en el Isat tenían un, <risa> un par de proyectos ahí y nos esperaban. No, no. <risa> Oye, mira, dicen por ahí que, que hay que Fall falgais. Qué entretenido Oye, podríamos hacer ahí, sí, sí, en, en sí, unas sí, partidas eh. de falgais. Qué buena onda. <risa> Se cayó. No, no. Sí, todo sí,
2: toda la emoción.
0: Qué, qué,
2: qué buena onda. Del que lo espera al final. ¡Eh! ¡Lo está
0: agarrando! ¡Uy! Sería bueno, sería bueno
2: Me gusta, me gusta El juego de pillar la cola, sí, ese también uh, ese Es muy toque.
0: frenético, ese es muy frenético, me gusta mucho
1: Oye, acá hay preguntas del público Mira, dice Silvia ¿Con qué juego aprendiste más cosas? De ¿Un juego de y para la vida? Buena
0: pregunta, Silvia ¿Con qué juego aprendiste más costas? ¡Oh, qué tal, Mira, la verdad, lo voy a poner harto en contexto para que la gente pueda entender un poco lo que voy a responder. ¿Qué? A ver, <risa> ¿Qué? Ay, que muy brígido porque. <risa> rato,
2: es que... ¿De cuál uno tomó más enseñanza y todo? Uy, pensar qué, harto.
0: Qué a ver, a mí me gusta harto, ya voy a responder bien tazo. De Mario a mí me gusta harto. <risa> A mí me gusta Harto of Legends, ah ya que recursivo, pero me gusta Harto of Legends porque la mayoría de sus personajes representan una región, ya aquí lo que voy a decir, representan una región y por si sí en contienda tienen como un mensaje o una motivación para estar en la liga de leyendas compitiendo y jugando mm, estas claro. partidas tan frenéticas. Y muchos de los personajes tienen mensajes muy motivacionales que te hacen, que uno si les pone atención la verdad es que te motivan, son muy muy lindos, como el mensaje de la perseverancia de estar siempre motivado de tener un objetivo, me ayudó mucho y otro juego con el que aprendí mucho fue Zelda eh, de Nintendo 64 eh, el, Ocarina, el Ocarina of Time para mí fue un juego que, que te muestra todo eso el paso de, de ser chico y luego ser grande, enfrentar los desafíos de tener un objetivo, siento que lo, los videojuegos evidentemente son un arte y cada uno tiene algo que entregarte, ya sea musicalmente o sea a través de, de su mensaje final, de la historia que vas a encarnar jugando, y creo que todos tienen algo especial, pero yo destacaría eso, los mensajes de League of Legends y lo importante que fue para mí en mi época, la Nintendo 64, y, y todo lo que tenía, toda esa emoción que contenían los juegos de antes O sea, siento que ahora los juegos son muy argumentales Y poco sensacionales, no sé cómo explicarlo Como que se han tratado de copiar un poco más a lo que te transmite el cine A través de sus emociones o la forma en que te van contando una historia Y en los videojuegos de antaño pasaba un poco Porque todo se vivía a través de la experiencia, de la magia, de descubrir De, de un poco, de enamorarte con, con lo lindo que tenían los videojuegos para entregarte y siento que ahora, más grande, logro identificar otros mensajes más motivacionales, lo importante que en la vida es estar motivado, tener un objetivo, ser fiel a tus principios, no tener miedo, ir de frente a la vida. Supongo que esos son los personajes que a mí me gustan.
1: Buenísimo. Oye, hay gente preguntando cosas interesantes. Mira, tenemos eh, Rodrigo García. Oye, interesante Rodrigo García. Nos pregunta, Pepe, ¿qué tal fue tu
0: experiencia en Uruguay? ¿Hay caster buenos en Uruguay? Uh, uh. Buenísima, buenísima pregunta. Eh, mi experiencia en Uruguay fue lejos la mejor experiencia que he vivido en la vida. Ah, porque de lleno, como, como les decía, o sea, viajar a otro país por los deportes electrónicos, para mí, mucha gente de mi círculo, fue algo realmente sorprendente. Fue para mí pionero, mi familia poder viajar yo nunca había viajado de primera instancia, nunca había estado en otro país, así que Uruguay ha sido la única parte que estaba fuera de Chile, y gracias a los deportes electrónicos, entonces, fue algo muy lindo, la verdad es que lloré mucho, fue muy emocional, yo soy una persona muy emocional, y fue muy lindo poder atesorar todos esos momentos, eh, y allá hay caster buenos, de todas formas, los uruguayos son muy apasionados por el fútbol, no hay mucho circuito de deportes electrónicos en Uruguay, y por lo mismo nosotros fuimos a hacer un evento puntual allá, porque no hay mucha escena, no hay mucha competitividad, pero sí, en esa en esa instancia pude compartir con un relator de fútbol de Uruguay. Tuve la instancia de... Voy a buscar acá su nombre también para que no se me vaya a ofender, si es que escucha el podcast después. <risa> eh, con un relator uruguayo que relata fútbol allá como onda en la televisión abierta, él estaba invitado al evento y tenía que relatar la final de FIFA. Y la cosa es que el evento se extendió un poco y el tipo eh, necesitaba un partner, pues y a él le pareció muy bien que Roberto Moar, se llama Roberto Moar, mi amigo Roberto Moar relator de Canal 10 allá en Uruguay un crack, ha estado en todo el mundo con el fútbol, y relatar con él fue una experiencia muy rígida porque uno nunca se espera de que otra persona que es como del bando opuesto por decirlo así, como relator tradicional te elogie, y el tipo me dio unos mensajes muy heavy, la verdad es que me viene muy emocionado, y sí. si tengo que destacar un relator de allá Roberto Moar, lejos crack de los deportes allá en Uruguay.
4: Oye, una pregunta. Adelante. ¿Y con, con qué te gustaría como colaborar y cuáles son como tus referentes? Porque igual uno siempre al hacer estas cosas tiene como alguien al que quiere sacar lo bueno de esa persona para uno crecer más. ¿Quién sería esa persona?
0: Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Bueno, yo creo que muchos acá ubicanan a y Llanos, es un, un sí, caster un español, una máquina, me encanta su personalidad, un no, gallo vaya, muy efusivo, sería un momento, de uh -huh. tenido hacer algo con él. Eh, creo que ha sido una, una motivación, más que nada por su carisma, me, me gusta mucho su, su estilo, lo que él ha logrado, como ha abierto la comunidad hispanoparlante, los deportes electrónicos, muy importante el trabajo también que hay detrás de su, de su trabajo propiamente tal. Y bueno, a mí siempre yo dije abiertamente, me gusta mucho el estilo de Corsario. Siento que un gran referente también de los relatores oficiales, oficiales de, la, de la liga siempre. Eh, me gusta mucho su energía, creo que gran parte de Pepe Gallego está inspirado en él. Tuve la oportunidad después de, de conocerlo, de, de conversar harto con él, de ya ser colega más que cualquier otra cosa, así que nunca colaborar con él, pero sí como un colega conversar y siento que una vez que ya... No sé, va a sonar un poco raro, pero siento que una vez que ya uno entra en un plano colega, ya no como fan, uno entra como a tratar también las nace también de uno mismo, querer nivelarse, querer superar esa etapa e ir buscando un poco más. <risa> y y Pepe, la dupla del futuro, se viene, se viene, se viene. <risa> Campeonato mundial de Fall Guys, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. <risa>
4: y la última pregunta que tengo es que ¿cuáles son como tus metas a futuro? ¿Te has planteado llegar a algún lugar o ganar algo? No lo sé. ¿Recibir algún premio por ser el mejor caster? No lo sé.
0: Buena pregunta. Uh, buena pregunta. Buena los pregunta.
4: mundiales del LOL? ¿Los Worlds?
0: A ver. Sí, sí, <risa> es complicado, es complicado, porque justamente en este momento de mi vida hay muchas cosas pasando, decisiones que tomar, entonces como que es muy difícil plantearme algo realista, pero... Algo que siempre quise hacer, obviamente, castear un, una instancia importante, presencial. O sea, más que estar en la transmisión del Mundial, castear para la gente que está ahí en el estadio debe ser algo, pero así ya que se te debe salir claro. el pecho del corazón.
4: Pero... No,
0: sí, de todas formas. O sea, los en vivo son, son otra cosa. Así que si fuese una meta sería esa, poder castear alguna instancia internacional. Eh, también, ojalá, en un futuro... Eh, si sí, todo lo permite poder vivir más que del casteo propiamente tal creo que en mí también se han dado muchas oportunidades en televisión, en poder animar, poder notear, yo fui bueno, un año eh, periodista de Canal 13 técnicamente, bueno, la hice toda en verdad, hice voces, hice nota <risa> escrita, hice locución pero me, me gustó mucho entrevistar andar con el micrófono, hacer preguntas ¿cachai? creo que me gustaría mucho volver a retomar eso, volver a retomar, entrevistar y quizás poder viajar a otro país eso me gustaría mucho y recubrir un evento internacional como periodista, sería una meta muy, muy idealista
4: mucha suerte ah no, muchas gracias <risa>
0: esperemos que, que se cumpla ¿tú
2: eres de las personas ¿No?
0: que, que se proyecta y las metas llegan? yo diría que mm, las dos cosas la vida va poniendo sus propios desafíos que uno tiene que ahí surcarlos y, y, y disciplinarse, pero también creo que es importante tener un norte, tener un, un, un destino, no importa si ese destino todavía no tiene un nombre claro si todavía no tiene un lugar claro, pero entender que hay una motivación detrás, yo por, por, eso, por eso esta pregunta es complicada, porque yo no me quiero quedar toda la vida como caster, siendo como súper honesto, porque ojalá poder explorar muchas cosas más, ojalá poder animar eventos, ojalá, no sé, tener un programa, qué sé yo. Uno tiene me 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 también, la que soy...
4: <risa> <risa> el
0: Festival de Viña, anda, sabes tú. Pero sí. creo que es importante no limitarse, no limitarse. Ser, aunque suene un poco malo, ser ambicioso con uno mismo. Pero obviamente realista también. Ponerse metas, cumplirlas. Y si todavía el destino no tiene un nombre tan claro, si hay un sentimiento detrás, se puede.
3: Qué
4: Bacán.
2: Bueno. Qué muy, <risa> muy motivador el <risa> lo va a quedar. Sí, qué sí, bueno. Ojalá que la
0: gente
3: he que lo escucha. He dicho
4: palabras ahí. muy bonitas. ¿Cierto? Muy motivadoras, porque hay gente que está muy perdida en lo que él quiere hacer, o que no es apoyada, y de verdad que estas cosas sirven. Así que gracias por todos tus consejos, por tus palabras, de verdad, es muy bonito.
0: No, oh, qué bueno, muchachos, a ustedes por la oportunidad de, de decirlo, de verdad es que yo también lo veo una conversación muy, muy necesaria, siento que no todos son luces y escenarios, hay que, hay que también trabajar las cosas de atrás y rico sacarse una foto y tener no sé cuántos seguidores en Instagram, pero... Lo importante también es lo que va adentro, lo que uno está construyendo para sí mismo, porque le, la vida es una sola, el tiempo pasa, y lo ideal es no arrepentirse de las cosas que uno hace. Y si se equivoca, la experiencia ganada no te la quita nadie y lo que le puedes contar después a tus nietos, a quien sea, bacán. Rico, tenía algo que conversar.
1: Qué bacán, Pepe. Oye, un aplauso para sí. Pepe. <ríe> a usted, ustedes, a usted. muchas gracias. Son grandes, Pepe. Oye, ¿eh, Luis, ¿te quieres sumar a, a la escuela de caster con Pepe?
2: Sí, pues no hay problema. Si yo soy una cotorra, si en el colegio ¿Qué? me echaron todas las veces de la sala, por. Oye, pero por no yo, soy de de profe, ¿eh? yo soy estricto de
0: brocha. Yo soy estricto enseñando. Soy ahí. Hay tabla. No, tira, tira, tira.
3: <risa> hay tabla. <risa> Oye, ¿qué iba acá? Les voy a enseñar cómo pelar una naranja. <risa> Vos metés a esa maldita naranja
0: <risa> Oye, oh, me acuerdo que en doblaje Yo pensaba que el doblaje era así como todo súper Soft y entretenido Y los monitos Y la, no, la primera no, semana no. de doblaje yo decía ¿Y si me salgo? Ah, <risa> sí, y si no hago el curso Porque de verdad la curva de aprendizaje Es súper frustrante al principio O sea, olvídate de leer mal O sea, olvídate de ir al el colegio no leíais bien O sea los profes así como que casi con un diario pegándote, así, ¡Da, da, da! no te equivoques, lee de oye, nuevo, eh, esto otra vez, no, aunque, no, eh,
1: soy aunque, crudo. Aunque, aunque tú no lo creas, eh, yo no, me parezco a algo en ti, de, de ser como aniñado y, y decir, ah, yo lo hago, yo puedo, y después en el camino veo cómo lo engancho y veo las cosas, y una vez estábamos en fábrica de medio, y me salió una, me dijeron, oye, eh, ¿Tú has hecho doblaje? Sí, pues sí yo... Ni, pues, 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 sí. <ríe> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, y hemos lo, grabado. Y no duda. Y dije, listo. No, mira, eh, es un doblaje para Canadá, ¿cachai? Para una empresa minera. Ya, pues, son tres videos. Ya, dale nomás, pues. Eran videos medio antiguos. Y, y yo dije, ya, bacán, pues, me va a llegar la música. y que insertar el audio? No, tuve que hacer la música. Porque, porque si no tenía que haber bajado el volumen y haber grabado encima. Sí. Y sí. se escuchaba mal, pues. Entonces, ya pues empecé Oye, a hacerlo, hablé que... con un par de amigos <ríe> y, y empecé directos. a hacer ese doblaje, ese doblaje como eh, latino de Miami barato, así como ¡Eh, hola Tony, así como y sé que aprendí mucho, aprendí mucho, <ríe> aprendí mucho de casi así no había que doblar. <ríe> y, y mi amigo me dijo, "No, loco, es más natural." Y ahí invitamos a un par de amigas de, de Ariel, que bueno, la prima de Ariel que es actriz y ella había hecho doblajes para TVN y me una amiga, y un aprendizaje enorme, una pega, porque además me habían mandado el documento en inglés, pero no, no calzaba el lipsync, que es la boca sí, cuando tú tratas romano. de conectar. Oy, Eso es poder...
0: horrorífico. Eso es
1: terrible, terrible. No, es Entonces, buscar. Oy, qué, Las qué palabras terrible. que encajen. O
0: sea, sí. ma, ma, que, que, el, que el personaje, cuando esté moviendo la boca, calce con lo que tú estás sí, diciendo. ¿Te has tirado claro, de repente una vez una teleserie en la tele y ya terminó de hablar y el
4: mono está así?
2: Sí.
0: Sí, claro, no se escucha eso. nada
4: Ay, sí, es bien, bien 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 estresante ver eso
1: sí, súper estresante y tuve, lo musicalicé lo grabé, fue la, fue la experiencia ya. fue pero grabarlo fue, fue una locura y aprendí demasiado. Y me río hasta el día de hoy porque tengo esos doblajes en, ¿Sí? en internet, que salgo hablando así como... Le no lo puso sé, una rico, voz de
3: National Geographic ahí. ¡Qué sí. Aquí estamos, sí. en el campo. Así súper chanta.
2: Oh, viejo, de verdad, ah, no creo Oye, poder pero... hacer eso.
0: <risa> ¿Sabes sabe, sabe, sabe por qué Llego, ¿sabes? Creo, que, creo que me está molestando lo que estás haciendo en este momento. ¿Sabes? Si no vas a decirlo bien, no, no podemos tener esta conversación o sea. no, es oh viejo, no tú de nuevo Oye, eh, digo, cuando uno entra, entra
1: a doblar y te llega el audio en inglés, hay muchos uh, es verdad es verdad eh. que está eso entonces eh, eh, lo, lo natural qué pasa Sí, y entonces uno tiende a hacer lo mismo y suena horrible, pues suena horrible. Sí, no suena
0: tenés. chistoso porque en este lado del mundo no hablamos así, los gringos no. te dicen ok por todo, y eso ok, yo claro, por supuesto, afirmativo, y suena como, estuviera así, como que estuvieras grabando con un juguete, así, como que vaya a un juguete, y va a sonar así, muy rara la, <risa> la
3: gente. oye un diccionario de está... sinónimo y antónimo. <risa>
1: La gente quiere un doblaje, ¿qué doblaje te salen bien o alguna, alguna forma? Oye, a mí siempre
0: me matan con esta pregunta porque nunca tengo un personaje en la mente, así como que yo te dijera, eh, no, yo hago a Arnold o a algún mono así, no, siento que... Pepe Jr. Siento que tengo mis voces... Uh preseteadas, tengo esta voz de niño que me encanta mucho porque los niños son tiernos, los niños, sabes, hablan riéndose con una sonrisa en la cara y son muy dulces. Uh, eso, pero... También tengo personajes demasiado serios, viejo. Y si no me pagas ese dinero ahora, de verdad voy a ir a tu casa y voy a poner una maldita pistola en tu cabeza. ¿Sabes? ¿Sabes lo que estoy haciendo en este momento? Llamando a Armando, Armando Casas. Sí, Armando Casas, el de Home Center Cody viejo. Así que si no me pagas ese dinero ahora, voy a ir hasta tu casa con Armando Casas y vamos a desarmar tu casa, viejo. Oh, no, en, verdad, oh, grande, en verdad no un hay grande. un personaje, si no, no sé, tengo mi cosa ahí, de este, porque todavía no hago mucho doblaje.
1: Pero, sí. oye, están pidiendo el duelo vamos por el duelo eh, bueno, Pepe bello, pero, bello. ¿tú sabes que yo te conocí en, bueno, en el último arte ¿no? y bueno, tú estabas con un amigo y bueno, nos fuimos tomando unas copas y bueno, tú me dijiste eh, agrégame, no hay, no hay ningún problema y conversamos, y bueno, este fin de semana yo estuve muy preocupado porque le escribí a Pepe y Pepe no me respondía y yo, sábado, domingo, y no respondía a Pepe, y yo me empecé a preocupar. Me empecé a preocupar, le dije, chicos, tendremos que cambiar el programa porque no sé qué pasa, no lo sé. Y Pepe me responde a las 22:30 horas, diciéndome, discúlpame, discúlpame. Ahora puedes
0: aclarar eso, Pepe. ¿Qué pasó? Viejo, ¿sabes? Yo los fines de semana no trabajo mucho, así que si en verdad te cuento la verdad, estaba relajado en mi casa tomando un terremoto porque ya sabes, se avecinan las fiestas patrias y viejo, realmente estaba un poco desconectado, pero yo cuando te digo algo, carnal, lo voy a cumplir. Así que si estaban en pan con queso, acá estamos saliendo del microondas, todo derretido, pero pasándole increíble, viejo, ¿sabes? Soy así, un poco relajado, pero yo cumplo con mis compromisos y estoy muy feliz de estar acá.
3: Te agradecemos, Pepe, te agradecemos
0: mucho, muchas gracias Muy amable, oye chicos
3: <risa> Oye, qué grande la ¿no? Es
4: la voz de qué Sonic
1: Maravilloso Habla como Sonic Oh, oh. Oye, eh, vamos, <risa> Vamos. Oye, la gente está enloquecida. Mira, ah, tienen un don del doblaje. <risa> ah, bueno, que el, el hombre. Tremendo. Bueno, <risa> De verdad. Gracias. Oye, eh, tenemos un momento de, de recomendaciones. Vamos a compartir. Yo uh. me voy a salir un poco del libreto porque siempre recomendamos cosas tecnológicas, pero hoy día mi. Me... Mi amor a la comida, va a ser que yo recomiende esta página que es maravillosa. Lamentablemente está acá en Santiago solamente, así que la gente que lo está escuchando en distintos lugares no lo va a poder ver. Y es Selfish. Sí, sí, sí.
2: A ver. ¿Miren?
4: Selfish. Muchas, somos la Rural.
1: Eh, ojo que está, están entregando, pero solo hasta eh, Peñaflor, o Padre o, no recuerdo. Y la cosa es pescado con papa. Qué pescado rico. con papas, oye, impresionante selfish, porque de verdad, el batido que tiene, y la, no, de verdad es mucha comida, y sabrosa de verdad que es una explosión de sabores y me gusta a mí comer no se nota, ¿cierto? y, eh, <risa> y, y de verdad que es maravilloso, están haciendo delivery mm, estos están ubicado en, en el barrio Franklin uno de estos restaurantes, de verdad que sí, es impresionante va. su presentación, su comida, sus sabores otro nivel otro nivel selfish.cl vayan y cómanlo disfruten rico rico sí, sí. Sí. tenemos también a eh, al seba ¿o quiere tirar al final seba como siempre sus su recomendaciones ¿eh?
3: no, no 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 ya sí 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 ya sí ah bueno no muy bien. Ah. ya vamos al final para final ah para el final ya, sí.
1: entonces... No. Ah, perfecto, entonces nos vamos con Pepe, hablemos de tu, de tu
0: recomendación, Pepe. Ok, voy a, yo recomiendo en este programa el juego Dofus, es un juego MMO multiplayer online y lo voy a recomendar porque tiene una historia y sobre todo para que la puedan escuchar los profes que están ahí en este programa y me parece muy entretenida esta instancia para los papás también. Yo cuando estaba muy pequeño, muy chico, eh, siempre lo cuento con una anécdota un poco vergonzosa, pero yo repetí el curso de segundo medio jugando este juego, así muy bicho, cacha la recomendación que estoy haciendo. No, 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 Dofus en el fondo es un juego muy entretenido, pero quería contar eso, quería que repetí un curso jugando y también es mi mensaje final de esta entrevista que a veces uno se va a topar con las cosas en la vida de manera un poco eh, digámoslo así, que no tenga mucho que ver pero yo creo que cuando jugué Dofus me di cuenta que me gustaban mucho los juegos, mucho. Y fue la primera vez que me vicié con algo así, de manera mala en ese momento, obviamente. Pero mirando en retrospectiva siempre entendí que, que pude pagarme esa vuelta a mi vieja y todo, después porque había repetido un curso y todo, así como, ah, mamá, ahora sí con los videojuegos, pero en serio, así como, ahora sí, ah. Así que <risa> el juego Dofus, online, es un juego muy entretenido, ahora hay unas versiones nuevas, está... Muy entretenido, si quieren pasar su tiempo ahí de, de cuarentena, encerrado, se pueden hacer un personaje. Además, es un juego que diría yo que sirve de base para entender los juegos RPG, los juegos de peleas por turno. Un juego muy entretenido, con un arte entretenido, eh, divertido, muy cómico también, con muchos colores. Eh, los primeros 30 niveles, si no me equivoco, son gratis. Pues hay que abonarse para jugar un poco premium, como la mayoría de todos los juegos, pero es un juego muy entretenido, y eso, se los recomiendo que le puedan dar una vuelta, no se visten mucho, pero acuérdense de eso, siempre la vida nos va a dar otras oportunidades con las cosas que nos gustan, y es ahí cuando hay que demostrar.
1: Bien, ¿eh? Bacán. Hoy, eh, Jo, cuéntanos tu recomendación.
4: Eh, yo les recomiendo como toda la semana a un anime, que se llama Blue Exorcist, <ríe> es que se ríen, <ríe> ya es Blue Exorcist, o a Exorcist, no sé si alguien lo ha visto aquí, no, y no. es muy bueno, eh, eh, que no puedo decirles nada, pero hasta tienen una película, y también me dan la película, que es muy buena, y nada, eso, es un anime bastante bueno, tiene un mensaje súper bonito, eh, para a el... impactados, ¿no? Yo cuando lo vi no... Eh, no no va a saltar copyright porque um, no tiene sonido, pero eso lo pueden ver por cualquier lado Total, los capítulos y también están en YouTube así que eso. Hijo y es
0: un es un chonen ¿qué tipo de qué tipo de anime? Eh, no
4: sé se va qué. <risa> ¿En
3: qué categoría entra? <risa> no no sí es, chonen, es chonen
4: es chonen sí creo que sí. Ok, ok, le vamos a, le vamos a dar una sí, vuelta. Eh, muy bueno, tengo el manga aquí. Ay, no me veo. A ver. Ah, acá está el manga. Mm, mira. Es que el hijo del demonio. Es de, es de exorcista y todo eso, así que es bastante bueno, así que. Denle.
3: Oh, se anota Kus, no se bañen. No, no. Se anota
4: <ríe> no bañese, bañense.
3: bañense. <ríe> ¡Oh!
0: No, <risa> Luis,
1: Luis, cuéntanos tu recomendación del día de hoy.
0: Pensé que iba a recomendar.
1: Está? Ahí está, con micrófono. Ah, oh, micrófono, Luis. ¿No le suena? Está muteado. Eh,
2: bueno, eh, hoy día les traigo The Free Dictionary by Fer, Farlex. Bueno, es eh, un lugar donde podéis buscar varias cosas. Así yo de aburrimiento o ocio también podía usarlo bastante entretenido ahí todo si sí, uno es flojo después lo buscan el traductor así
1: pero como, como qué cosas puede buscar Muestra,
2: haga ¿eh? no? sobre el inglés puede haber eh, frases pero es que ahora mismo no se me ocurre nada y también tiene acrónimo. y diccionarios sí tiene, de todo útil ya pero buenísimo. igual vale una,
0: una herramienta ahí para redactar para estudiar a la mano Buenísimo. Sí.
1: buenísimo 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 oye y nos quedaría eh, el momento freak con el se Seba. vamos vamos a tú uh, cuéntanos de qué se todos. trata como... uh. Uh. Oh.
3: Oh, ¿qué pasó? De, de ahí está?
2: Que puso mi no. Ahí sí. Ahí sí. Está, ahí está, muy ahí está, buenas a, todos. a sí.
3: todos. Llegamos a mi sección especial del día martes en pan con queso.
0: ¡Qué gran! No, en esta sección... Se está jugando, se está jugando. Vamos
3: a ver... No, no, quiere la beca, quiere la beca. Pues, en mi momento. <ríe> esta sección está especializada, como ustedes ya saben, en las páginas más raras que puedes encontrar en internet. En esta ocasión vamos a ver Oh My Fucking Dogs. ¿Qué tiene de bueno esta aplicación? Bueno, esta página mejor que nada Si a ustedes les gustan a los perros Si ustedes son unos dog lovers Si a ustedes les Se gusta le un Beriatom de Alexis Sánchez Pues perfecto Porque <risas> esta es tu página ideal Aquí podrás ver a unos perritos Constantemente Va a ser como si tuvieras un wallpaper Constantemente y viene con música incluido Permiso, a mí nadie me muta la música Ahí va Y los perritos están muy felices bailando ¡No! ¡Me la muteó! ¡Sí! ¡Es ¡Es sí, malvado! ¡Es malvado! Señor. ¡Es increíble! ¡Ay, no me, me, me lo... mi teléfono por acá! <ríe> ya, me están muteando, me están censurando nuevamente. Ya, pero sí, más que nada, es una página en la que simplemente vas a ver unos perritos constantemente oh, oh, corriendo aquí sin abrí. llegar a un lugar en específico. Y espero Ay, lo que lo disfrutes mucho y puedas pasar un gran momento escuchando esa grandiosa canción que no la pueden escuchar Ay. ahora mismo. Ahí escucharon un poco Y pueden ver a esos perritos corriendo Eso. Muchas gracias por haber otra vez Venido, o sea espera que me confundo con la música, voy a cerrar la página Ya, listo ya. Ahora sí Espero que puedan pasarse por esta página Porque es una página muy interesante Y nunca se sabe a dónde van a llegar los perros Pero si tú tienes una mente más allá Podrás darle un destino ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bueno! Yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
0: oh, ¡Qué yeah. bueno! Oh, ¿Cómo le pasaste, Pepe? Muy eh, bien, muy bien muy bien. La verdad es que estoy muy contento Qué rico haber podido compartir El, el mensaje, sobre todo en este tono Más relajado eh, Más distendido Así que muy feliz de, de, de ustedes también Se les ve motivado en su proyecto Así que por supuesto, sigan dándole. Gracias por la invitación. De verdad, yo hace mucho no daba una entrevista y estoy muy contento de dar la parte que estaba quedando en Spotify. Así que entretenido, no tengo ningún material ahí. <risa> oh, qué buena. Mira, eh,
1: tú tienes que buscarlo por Recrea Chile. Ahí vas a encontrar. Eh, de, bueno. el pan
0: eh,
1: genial. Oye, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, chiquillo. Y muchas gracias a la gente que estuvo comunicada con no, nosotros bien. viendo este programa. Muchas gracias a todos. De verdad, los queremos. Y nos vemos en el próximo capítulo, chiquillos. Y nos estamos viendo.